0: Endlich, ja endlich hat Borussia Dortmund wieder gewonnen und es ist schön, dass wir darüber sprechen können. Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. In der Leitung ist Glücksbringer Jürgen Kors. Hallo Jürgen.
1: Jawohl, ich bin der Gewinner. Ich habe die letzten Auswärtssiege mitgebracht. Ich erwarte einen gebührenden Applaus.
0: Ich hoffe, dass du dann auch nach München zum DFB-Pokal fährst oder fährt der Dirk Krampel. Das kann ja nicht sein.
1: Na, da habe ich dir den Vortritt gelassen. Vielleicht müssen wir das nochmal überdenken.
0: Ich denke auch, das ist auf jeden Fall wichtig, dass Dirk Krampe in diesem Jahr nicht mehr ins Stadion geht. Nee, Spaß beiseite. Wir sprechen in dieser Ausgabe natürlich über den Auswärtssieg, über den sehr, sehr wichtigen Auswärtssieg von Borussia Dortmund beim FSV Mainz 05 gestern Abend. Wir sprechen auch über den Trainerwechsel. Natürlich ist das das ganz, ganz große Thema in dieser Ausgabe. Hörerfragen haben wir auch für euch vorbereitet und wir schauen voraus ein wenig auf das Wochenende, denn da steht ein natürlich weiteres wichtiges Spiel an gegen Hoffenheim zu Hause zum Abschluss der Hinrunde und dann gibt es natürlich auch noch das DFB-Pokalspiel am kommenden Mittwoch in der Allianz Arena bei den Bayern. Ja, fangen wir an mit der Aktualität des Tages. Gestern gab es, wie gesagt, ein 2-0-Sieg in Mainz. Der war am Anfang hart erarbeitet, hinten raus dann vielleicht verdient?
1: Ja, verdient war er ja allemal, weil äh, nach einer verteilten ersten Halbzeit, so würde ich sehen, der BVB in Durchschnitt 2 deutlich überlegen war was ich stärkere Mannschaft gestellt hatte und äh, Mainz an diesem Abend sich eher so in Richtung Abstiegszone einordnen ließ, denn die waren wirklich schwach, die haben sich kaum eine Chance herausgespielt, selbst den Rückstand nicht. Und der BVB hat das erst mit Kraft und Arbeit und nachher dann auch mit, äh, mit Glück und Geschick gut nach Hause gebracht. Also es war ein klar verdienter Sieg, der ja in seiner Wichtigkeit gar nicht groß genug zu bewerten ist, auch wenn es jetzt kein Fußballfest war, drei Punkte zu null gespielt, gewonnen das alles haben die BVB-Fans und vor allem die Spieler und der Verein ja lange nicht erlebt.
0: In der Tat, das ist schon länger her seit dem Auswärtssieg in Augsburg, der damals ja auch relativ glücklich zustande gekommen ist vor der ersten Länderspielpause in dieser Saison. Was war denn taktisch anders als noch unter Peter Bosch?
1: Ja, erstmal haben wir uns am Anfang gewundert, weil es gar nicht so viel war. Grundformation 4-3-3, nur ein Sechser, also alles wie unter Peter Bosch. Aber, Aber das war die Systematik aber die Taktik war eine andere. Ähm, der BVB hat deutlich kompakter gespielt, hat sich etwas tiefer positioniert. Also in den letzten Spielen ging es ja schon immer stückweise weiter nach hinten auf Drängen der Spieler und diesmal noch ein bisschen weiter. Die Abwehrkette stand längst nicht mehr so hoch, das Mittelfeld war nicht so weit aufgerückt. Die beiden Achter sollten und mussten viel defensiv arbeiten und auch die Außenspieler, die Außenflügel mussten das tun, haben das auch getan. Von daher die Grundordnung auf Stabilität, auf erstmal Sicherheit gewinnen, Ausgelegt und genau das war äh, da entscheidend und richtig und wichtig, glaube ich, in diesem Spiel. Trainer Peter Stöger hat gesagt, das Einzige, was ich jetzt in so kurzer Zeit machen kann, ist irgendwie versuchen, den Jungs so ein bisschen Sicherheit zu vermitteln. Und wie gewinnt man die, indem man eben nicht fahrlässig hochgerätige Torschungen mit dem Gegner irgendwie einräumt, indem man nicht einen dusseligen Rückstand kassiert, sondern indem man erstmal irgendwie das Spiel beruhigt, sich selbst beruhigt und so Stück für Stück auch an Selbstsicherheit wieder zurückgewinnt innerhalb der Partie. Das war die taktisch-systematische Herangehensweise und die hat funktioniert.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, die Außenstürmer, die waren ein bisschen defensiver. Bei Christian Pulisic hat man das massiv gemerkt, fand ich. Also der ist nach vorne fast gar nicht in Erscheinung getreten, weil er auch viel nach hinten gemacht hat.
1: Ja, beide sollten, man mussten viel nach hinten arbeiten, das war Vorgabe. Aber dafür hat der BVB auch komplett die Flügel nicht bekommen. Also Mainz ist da wenig gelungen nach vorne. Das war mit, sicherlich mit ein Schlüssel dass dann im Spiel nach vorne, vor allem in der ersten Halbzeit, da ganz viel weg dabei war und kaum kaum Kombinationsfußball im vorderen Drittel, dass der BVB kaum hinter die gegnerische Kette gekommen ist, muss man dann einfach mal in Kauf nehmen. Ne? Und dann, was will man machen, wenn man acht Spiele in der Bundesliga nicht gewinnt oder nur eins von 13 Pflichtspielen? Dann kann man sicherlich kein Fußballfest erwarten und auch keinen Kombination zu sondern dann geht darum, erst mal wieder erstmal sich zurechtzufinden auf dem Platz und die Angst vor einer drohenden weiteren Niederlage irgendwie aus den Hinterköpfen zu verbannen. Das macht man eben am besten so. Und grundsätzlich ist es eine kluge Herangehensweise, auch, auch für die letzten Wochen, denke ich, erstmal noch. Denn äh, dass der BVB über herausragendes Potenzial in der Offensive verfügt, ist unbestritten. Und dass die Probleme zuletzt wesentlich im Spiel gegen den Ball zu finden und zu sehen waren, ist genauso unbestritten. Aber was macht man also? Man konzentriert sich darauf, dass man keine Gegentore bekommt. Und dass vorne dann früher oder später sich die Qualität, die da ist, durchsetzt um zumindest ein oder zwei Tore zu machen, das ist ein sehr pragmatischer Weg und hat sich, glaube ich, beschrieben, als einfach tatsächlich nicht zu gehen ist. Aber ich glaube, das ist der einzig Sinnführende gerade für den BVB.
0: Die erste Chance für Borussia Dortmund, die gab es, ich weiß gar nicht, in der wievielten Spielminute, als Obama Young da relativ verzogen hat, obwohl er frei vor dem Torhüter aufgetaucht ist. Dann gab es aber in der zweiten Halbzeit nach dem Treffer von Sokratis natürlich auch viele Kontermöglichkeiten und man hat irgendwie richtig gemerkt, dass das der Mannschaft in der aktuellen Situation doch sehr in die Karten gespielt hat. Erstmal eine richtige Befreiung, das hat man auch gesehen bei dem Jubel von Sokratis, da ist irgendwie so eine Last auch von den Spielern abgefallen, dass sie in so einem wichtigen Auswärtsspiel ja. nicht in Rückstand geraten sind, denn das hätte wahrscheinlich alles wieder kaputt gemacht.
1: Ja, Klar, ja, das hätte auch so kommen können. Ne? In den ersten zwölf Stunden hatte Mainz zwei ganz ordentliche Chancen, danach aber auch wirklich gar nichts mehr. Und die DVB hat diese Führung richtig gut getan, das war zu merken. Ich geschrieben, es war so, da wurde ganz viel wiederbelebt von denen. Ne? Und danach waren sie mit der Intensität auf dem Platz, die sich irgendwie eigentlich gehört. Da war eine gewisse Robustheit und eine Widerstandskraft in den Zweikämpfen dabei. Und da war auch irgendwie deutlich, in das im Duell zu spüren, so dass die Spieler es auch vorlegen wollten und sich gegenseitig beweisen wollten. Und hier sind der BvB sie gehen mir keinen Meter nach. Und selbst als Mainz dann durch Umstellung noch versucht, Druck aufzubauen, sind die Mainzer kaum zu Chancen gekommen. Und im Gegenteil, wenn der BVB seine vielen, vielen Umschalt- und Kontermöglichkeiten, die es durchaus gab, besser ausgespielt hätte, dann muss man an einem normalen Abend beim DVB in Normalform, eigentlich bei einem derart schwachen Gegner wie dem 05 an gestern, noch deutlich höher gewinnen. Aber das ist jetzt egal, die verliebenden Chancen Mitte und gegen Ende der zweiten Halbzeit haben sie nicht gerecht, sondern mit dem 2.0 war dann endgültig alles klar und wie gesagt, ein kompletter Winter für Borussia Dortmund.
0: Übrigens, wenn es im Hintergrund ein wenig lauter wird, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ich befinde mich gerade nämlich in der G-Tech Arena in Magdeburg, nach wie vor bei der Frauenweltmeisterschaft im Handball unterwegs und in der nächsten Woche, dann gibt es die Ausgabe quasi wieder in besserer Tonqualität, aber ich hoffe, dass ihr damit leben könnt. Es geht ja hier auch um den Inhalt und da habe ich mir natürlich mit dem Jürgen einen absoluten Experten eingeladen. Ja, das musste sein an dieser Stelle, Jürgen. Und Ach, okay. ja, also diese Partie abschließend, wie kann man die bewerten? Das war, ich würde sagen, ein souveräner Sieg, der richtig gut tut, zum absolut richtigen Zeitpunkt, mit den richtigen taktischen Maßnahmen, nämlich vor allem auf die Defensive zu setzen und vor allem Drei ganz, ganz wichtige Punkte, dass man den Anschluss nach oben nicht verliert.
1: Ja, genau. Also die vielen vergebenen Möglichkeiten da, die man in den vergangenen Wochen ausgelassen hatte, äh, haben sich nicht so sehr gerecht in der Tabelle, denn äh, mit nur einem Sieg, zumindest vorübergehend, war der BvB plötzlich sogar wieder Vierter. Das ist hinter den Bayern alles recht eng in der Liga und von daher ist der BvB rechtzeitig in der Spur und hat viel von den Punkten Polster, dass man sie anfangs der Saison aufgearbeitet hatte verspielt, aber nicht so viel, dass jetzt irgendwie äh, da die Fälle davon schwimmen. Im Gegenteil, der BVB ist da mittendrin. Und mit einem Erfolg gleich am nächsten Samstag gegen Hoffenheim, einen direkten Konkurrenten, wenn es darum geht, zu den ersten vier in der Bundesliga zu landen, stimmt man sicherlich sehr ordentlich da für eine Halbserie, die ja durchaus ihre Tiefen hatte und ihre Tiefentiefen hatte. Das ist auch noch nicht ausgestanden, glaube ich. Aber mit der Erleichterung und mit den Lasten, die gestern von den Spielern abgefallen sind, das konnte man nun wirklich ansehen, aber auch den Verantwortlichen. Ja, da spielt es sich natürlich wieder viel leichter. Jetzt ist endlich mal wieder dieser Bock umgestoßen, wie es Hans-Joachim Weizke vorher mal gefordert hat. Wie auch immer dieser Bock aussieht, er liegt da jetzt da nieder. Und der BVB kann deutlich befreiter aufspielen und das wird man dieser Mannschaft doch denke ich, Stück für Stück anmerken, mit einem positiven Erlebnis aus dem Hoffenheim-Spiel hat man auf jeden Fall auch die Möglichkeit dann im, im Wintertrainingslager auch wenn die Winterpause nur kurz ist einfach in ja Ruhe so an dem zu arbeiten was in den nächsten Wochen und Monaten besser werden muss am 14. Januar geht die Liga ja wieder weiter und wenn man dann nicht nur eine kleine Aufruhrjagd starten will sondern vielleicht auch da wieder, wieder, wieder Richtung Rang 2 sein eigenes Feld in Revier so markieren möchte dann braucht man sicherlich noch weitere Fortschritte aber ein guter erster Schritt war das am Dienstagabend der allerdings nur dann auch was wert ist wenn man am Samstag das kann.
0: Dann kommen wir jetzt zum Thema der vergangenen Tage. Peter Bosch ist nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund. Peter Stöger hat übernommen. Es war ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann Bosch entlassen wird. Da haben wir in den letzten Wochen auch hier im Podcast sehr ausführlich darüber diskutiert. Die Gründe sind hinlänglich bekannt. Die Mannschaft hat einfach nicht mehr guten Fußball gespielt, hat in der Defensive eklatante Fehler gemacht. Wir haben aber im Podcast auch darüber gesprochen ob Peter Stöger der richtige Mann ist. Ich habe ja immer gesagt, das ist kein uninteressanter Trainer für Borussia Dortmund, weil er ja auch insbesondere in der Defensive in Köln eine sehr gute Arbeit gemacht hat und den Verein auch sukzessive nach oben geführt hat mit einem wahrscheinlich nicht so guten Kader. Da sieht man ja auch jetzt, wo dann auch Anthony Modest nicht mehr für den FC spielt, dass sie massive Probleme haben in der Offensive. Aber ihr wart euch alle nicht ganz klar, ob das ein Mann ist, der Borussia Dortmund helfen kann. Jetzt ist er da. Kannst du die Verpflichtung nachvollziehen? Hältst du das für eine gute Verpflichtung?
1: Ja, ich kann es nachvollziehen. Ich halte es auch für eine logische Verpflichtung. Zum einen nicht in erster Linie mangels Alternativen, sondern an Betracht des Marktes, wie er sich nun mal darstellte. Hast mit Peter Stöger, einen Mann, der da die Bundesliga aktuell bestens kennt, der eine gewisse Autorität hat, ausstrahlt, sodass er direkt auch funktioniert in der Mannschaft, der in der Liga anerkannt ist, der eine Ausstrahlung hat, der als Typ auch was darstellt, weil er einfach ja, so ein bisschen humorisch, kauzig, skurril, freundlich, sympathisch, nah war, der ja, so eine ganz spezielle Mischung hat. Er ne? hat, hat irgendwie sein Schmäh und das ist nett und lässt sich das auch nicht nehmen. Ja, also da kann ganz gut zusammenpassen. Der BVB hat sich ja intensiv mit ihm beschäftigt, im vergangenen Sommer auch schon. Da war er ja so Kandidat 1 b quasi, auch weil die Dortmunder Bosse den Eindruck hatten, dass er da natürlich im vergangenen Sommer nach der Euroleague-Qualifikation mit dem FC natürlich mit dem Herzen eigentlich noch in Köln war. Dafür war dann noch Peter Bosch aber der Kontakt ist mir abgerissen. Nach meinen Informationen gab es dann in die Mitte vergangener Woche mal einen Anruf von äh, hans Ansfachin Watzke, glaube ich, der Peter Stöger mit dem Grundtenor so, ja, ja, wir sprechen ja immer und lass dein Handy an und das schreibt bei keinem anderen Verein, ohne vorher mit uns zu sprechen. Und da war Boss aber, glaube ich, immer noch in der Hoffnung, dass es mit Peter Bosch irgendwie gelingt, gut in die Winterpause zu kommen. Das war dann nach dem 1-2 gegen Werder obsolet. Da ging gar nichts mehr, das war klar. Und dann kam der Anruf bei Peter Stöger. Und Schurz am Sonntagmorgen schon in Dortmund im Stadion im Pressekonferenzraum und hat sich als neuer Trainer vorgestellt. So geht das manchmal in diesem irren, schnellen Geschäft. Peter Stöger sagt auch selber, es ist nicht ganz einfach. Er kommt aus wie von einem schieselnden Club und geht zum nächsten Patienten in der Bundesliga. Da hinschlätte Michael Zorg gestern den lustigen Dialog, wo er sagte, Danke, Peter, wir haben seit September nicht gewonnen. Das erste Mal wieder. Und dann sagte Stöder ja, vielen Dank, ich habe seit Mai nicht gewonnen. <lacht> Von daher ist es in diesem Fall eine Win-Win-Situation. Da hat der Trainer, der Krisentrainer, dem club geholfen und weil stehen jetzt besser da als vorher vielleicht. So, es ist, Wenn es dann gelingt und wenn es so aufgeht, wie sich die Dortmunder das erhoffen, eine gute Symbiose zwischen diesem speziellen Trainer, der spezielle Fähigkeiten und Qualitäten hat, die er beglaubt, gerade im Moment beim DVB auch gefragt sind und dieser Mannschaft, die ja ihr Potenzial und ihr Leistungsvermögen so schmählich unterboten hat in den vergangenen Wochen und Monaten.
0: Was ja gestern sehr die Runde gemacht hat, war die Aussage von Peter Stöger nach der Partie, der Peter Bosch gelobt hat und gesagt hat, er hat eine gute Basis hinterlassen. Ist ja eigentlich schon
1: ein bisschen skurril. Also es, eigentlich ist es im Umgang miteinander, wo man im normalen Umgang selbstverständlich aber Ich glaube, im Bundesliga-Geschäft geht sowas dann schnell mal unter, ne, weil es ja dann auch um, um Egoismen geht und um, um Darstellung der eigenen Position. Aber der Stöger war gestern Abend ganz demütig und, und hat auch nicht, nicht groß gefeiert und, und nicht groß umgehampelt und keine Party gemacht und kein so extra Aussehen gesorgt, sondern hat das wirklich in, in aller Ruhe analysiert und hat gesagt, er hat jetzt ja mit vielen Spielern gesprochen, auch mal mit der Offensive, mal mit der Defensive und ja, hat sich da ein Bild verschafft, viel zugehört, hat dann gesagt, reingehört, um zu hören, wo die Probleme liegen und er berichtet, dass viele Spiel eigentlich von Peter Bosch eigentlich alle nur Gutes erzählt hatten. Und das ist ja das, was wir auch immer gesagt haben. Also mit, mit der Mannschaft kann der Trainer gut. Die mögen ihn und er mag die Spieler und die verstehen sich untereinander und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und er hat ja auch, auch handwerklich ja nicht alles falsch gemacht, der Peter Bosch, das kann man ja nicht sagen. Und, also, und die Dortmunder Profis sind nach, würde die Mehrzahl von nach so vielen Jahren unter Top-Trainern zuvor knopf oder zuvor Puchelt. Und dann jetzt ein halbes Jahr Peter Bosch natürlich auch aus einem Taktisch im Niveau geschult und individuell natürlich so stark, dass man da ganz viel vorfindet, mit dem man auch als guter Trainer arbeiten kann. Ne? Das ist äh, natürlich eine, eine Knehmasse, die leicht zu formen ist, weil da einfach so viel Potenzial drin steckt. Mhm. Aber vor der Aussage von Stülger muss man ihn hochziehen, Also das ist wirklich, das ist gentlemanlike. Das ist ein, ein feiner Zug von ihm gewesen, dass er gestern da seinem Vorgänger dankt und ihm, ihm den Sieg auch ein bisschen mitgewidmet hat. Das hat ihm äh, großen Respekt gebracht und vielleicht auch genau der richtige Weg, der richtige Start, eins erstmal sich selbst nicht zu groß zu machen, nachdem er nun als Hoffnungsträger und Heilsbringer da irgendwie angekündigt ist, selbst wenn sich aber den Karren aus dem Dreck ziehen soll. Ja, so kann das gut was werden. Das kommt gut an beim Publikum. Okay. Und ich glaube auch, dass es ernst gemeint war und nicht das instrumentalisieren sollte.
0: Ja, Peter Stöger wirkt ja generell wie eine ehrliche Haut. Also ich glaube, das passt schon, diese ja. Aussage, die kann man ihm auf jeden Fall abnehmen. Jetzt hat er ja nur, in Anführungsstrichen, einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben. Hältst du das für gut, für schlecht, ja. für falsch, für richtig?
1: Es kann in alle Richtungen losgehen. Also, es kann, kann, genau gut klappen und richtig sein, dass er da jetzt in Dortmund das alles beruhigt, den BVB ein ruhiges Fahrwasser bringt und die Saison irgendwie auf Platz drei oder zwei oder von mir aus auch vier zu Ende bringt. Dann war es gut für den Trainer, dann war es gut für den Club und dann kann ein anderer Coach kommen, der dann perspektiv seine neue Ära einleiten soll. So ist der aktuelle Wunschgedanke, glaube ich. Es kann mit Stöber Schied gehen, natürlich auch das. Dann hat man da keinen Trainer, mit dem man eine lange Verpflichtung eingegangen ist und wo es dann und sich schnell wieder trennen mag. Wenn es dann alles wunderbar läuft und der BVB von Sieg zu Sieg eilt und in der Europa League bis ins Finale kommt und im dfb pokal die Hürde in München auf den Weg räumt und da auch weit galoppiert und in der Meisterschaft. Wunderbar durchstartet und irgendwie, äh, ja, alle anderen Konkurrenten am Platz zwei hinter sich lässt werden. Kann ich natürlich sagen, warum sollen wir jetzt jemanden holen, der bei uns eine neue Ära einleitet? Den finden wir in einer oder zwei Jahren vielleicht auch noch. Dann machen wir doch einfach weiter mit dem Peter. Dann jetzt ist diese Option offen, klar. Und Friseur hat gesagt, so eine Chance, beim BVB zu trainieren, die darf man sich eigentlich gar nicht entgehen lassen. Und genauso geht er das, glaube ich, auch an. Also er kann da für sich eigentlich nur gewinnen. Wenn es funktioniert, gewinnt der BVB mit. Wenn es nicht funktioniert, hat keine der beiden Seiten irgendwie ein großes Problem oder den
0: ich habe nicht sofort die Pressemitteilung gelesen, als Borussia Dortmund die Verpflichtung von Peter Stöger bekannt gegeben hat, sondern zunächst über Twitter und dann stand da, ja, Stöger und Jörg Heinrich sind vorgefahren in Dortmund. Ja. Da habe ich gedacht, Jörg Heinrich, mein ja. Gott, das kann doch gar nicht sein. Lebt er überhaupt noch? Wie sind die in Gottes Namen ja, auf Jörg ja, ja. Heinrich gekommen?
1: Jörg Heinrich gehört mit zum erweiterten BVB-Gefolge, so wie ich es mal hier beschreiben, der sich immer wieder mal im Umfeld des vereins der Montag blicken lässt, mal im Trainingslager. Wenn zum Beispiel in der Champions League aus jetzt in London mit, man spielt in Tottenham. Also der Kontakt war nie abgerissen. Und vielleicht passt es da gerade, dass man sagt, wir wollen hier noch jemanden im Verein haben. Bei den Co-Trainern auch, der irgendwie Borussia kennt, der den BVB kennt, der dieses Gefühl, dass das Verein in sich hat, der die Vereinsphilosophie in sich trägt, ein Stück weit, das auch vermitteln kann, indem man dann, ja, so einen, man wie ihn das als dritten Mann im Trainerteam auch in der Trainerkabine dabei hat, um die Interessen von Borussia Dortmund zu wahren und da auch nahezulegen, wenn sich ein Trainerteam, das man sich von außerhalb dazu holt, das vielleicht nicht immer ganz vorstellen kann oder da vielleicht noch mal ein bisschen Hinweise braucht, was wie in Dortmund funktioniert. Denn der Club ist ja wie eine, wie eine große Familie. Die meisten sind seit Ewigkeiten da, die da in dem oberen Bereich mitspielen und das Sagen haben. Und von daher tut es sicherlich gut, wenn dann auch auf der sportlich entscheidenden Ebene jemand dabei ist, der den Club kennt dass er sich jetzt zum herausragenden Co-Trainer macht oder zum besten Hütchenaufsteller der Liga, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß, dass er immer noch mal ein bisschen was mit dem Fußball zu tun hatte, dass er auch ein bisschen im Sportartikelgeschäft tätig war, was er zuletzt gemacht hat, kann ich gar nicht sagen. Ich wollte ihn vorige Woche anrufen oder habe das sogar versucht. Allerdings hat er seine nochmal gewechselt, sodass ich ihn nicht erreicht hatte. Von daher wäre es vielleicht sogar eine sehr witzige Konstellation gewesen, dass er plötzlich aus Dortmund angerufen wird, aber nicht vom BVB, sondern von mir. Aber das hat dann nicht funktioniert, weil er, wie gesagt, eine neue Nummer hatte.
0: Also, ich bleibe dabei. Mich hat das sehr überrascht und ich habe den Eindruck, dich hat es auch zumindest ein klein wenig überrascht. Wir haben natürlich auch noch ein paar Hörerfragen, ja, ja, die wir diskutieren müssen. Und ich denke, wir werden auch in den Podcasts in den nächsten Wochen auch nochmal intensiver auf dieses Thema zu sprechen kommen. Aber natürlich haben die Hörer auch einige Fragen. Und Lars beispielsweise würde gerne wissen, bei Bosch waren oft die ersten 30 Minuten noch ganz gut und dann wurde es schlimm, auch konditionell. Gestern waren die ersten 30 Minuten mehr als wackelig und dann wurden sie immer stärker. Wie kann man das erklären?
1: Ja, also bei Bosch oder unter Bosch gab es ja in den letzten Monaten immer mehr die, ja, die Angst, auch die sie hat, haben, ne? die Sorge davon, irgendwie, dass man da schon wieder einen auf die Mütze bekommt, dass man wieder einen Vorsprung abgeben muss, dass man im Rückstand gerät und wieder dem hinterherlaufen muss. Also ich glaube, da hat es, das hat es mit psychologischen Aspekten zu tun. Ähm, denn wie wir dort immer betont haben, waren die Fitnesswerte, die Daten, rein Objektiv natürlich auch immer in Ordnung. Und gestern hat der WVB überhaupt nicht gesagt, doch haben wir mehr an Selbstsicherheit gekommen, Das war auf dem Platz im Stadion deutlich zu spüren und zu sehen. An der Körpersprache, die der andere war, an, an gewonnenen Zweikämpfen, haben sich die Spieler, jeder für sich eigentlich und alle zusammen dann letztendlich aus diesem Loch so ein bisschen rausgekämpft und ausgearbeitet. Und das hat dann dazu geführt, dass die Laufe des selbst selbstbewusst sein und die Sicherheit immer gestiegen sind. Und dementsprechend dann die Vorstellung an sich immer souveräner war. Mainz hat ja, ja, nie auch nur ansatzweise im Ausgleich eigentlich geschnuppert. Da kann natürlich immer irgendeine Ecke oder irgendein abgestellter Standard oder so was reinfallen. Aber meins hat ja eigentlich keine Chance nach der Antwort zu bestimmen mehr.
0: Die nächste Frage bezieht sich auf die Taktik, die von Peter Stöger als Trainer zu erwarten ist. Gestern war das ja eigentlich ein 4-1-4-1. Das hat ja auch Julian Weigel sehr in die Karten gespielt. Das hat man auch deutlich gemerkt, wie ich finde. Aber generell ist Stöger nicht bekannt für den besten Ballbesitzfußball. Nun ist natürlich auch die Sache mit dem FC und den Spielern, die er dort zur Verfügung hatte, war das wahrscheinlich auch nicht unbedingt möglich. Welche Note im Spiel ja. ist von ihm denn zu erwarten?
1: Ja, da bin ich gespannt, tatsächlich, ja. Also ich ja auch ich habe auch geäußert, so ein für zu sagen, Fußball mit natürlich auch immer Spielmaterial Spielermaterial, das du als Chef da zur Verfügung hast. Und das ist in Dortmund natürlich ein ganz anderes und ganz anders gelagert, als das in Köln zum Beispiel der Fall war. Die Herangehensweise, die eine, das war keine Kritik, aber die eine fundamentale Änderung, die er selber herausgestellt hat, ohne das so ganz so genau benennen zu wollen, war einfach, dass er gesagt hat, ich versuche, erstens mal die Spieler da aufzustellen, wo sie sich am wohlsten fühlen, wo sie ihre Qualitäten ausspielen können, wo sie schlicht am stärksten sind. Und dann versuche ich das irgendwie so in eine Systematik einzuordnen. Und er hat gesagt, ja, er habe jetzt keine fixe Idee, wie der Fußball aussehen sollte und versuche dann die Spieler dahin zu bringen, das umzusetzen. Ne? Das sind die beiden gegensätzlichen, die beiden polarisierenden Traineransätze. Ne? Ich habe eine Idee, wie ich Fußball spielen lassen will und erkläre es meinen Spielern. Oder so ich gucke mir meine Spieler an, was sie können und versuche das dann irgendwie zusammenzubauen. Und da gibt es jetzt mit. Stöger den kompletten Kontrapunkt zu dem, was Bosch wollte. Und ich glaube, in diesem Moment ist das absolut gut und hilfreich für die BVB.
0: Andreas schreibt, ja schön, Stöger hat direkt mal zu Null gespielt. Ach. Es waren, ja, Gesundheit, Jürgen, es waren immer schnell viele Spieler ja. hinter dem Ball. Auch wenn man etwas Glück gehabt hat, gerade in der Anfangsphase, da haben wir eben schon drüber gesprochen, er würde gerne wissen, wie wir das sehen und warum es dennoch zu sehen ist oder immer noch zu sehen war, dass in der Abwehr etwas Aggressivität fehlt. Ist das ein Qualitätsproblem?
1: Na, ich glaube schon, dass es Gedanken gibt in der Winterpause, die Mannschaft zu verstärken und wenn, dann auch in der Defensive. Da sind sicher die Spieler in der individuellen Qualität ein bisschen abgesackt. Sokrates hat gestern mal wieder ein gutes Spiel gemacht, sehr gut. Immer Toprak hat das Vertrauen bekommen, der war ja auch einer der Verlierer unter Bosch oder im Hauptzeit seinen Wechsel zum BVB. Und das ist eine ordentliche Partie abgeliefert. Mark Bartra hat große Schwierigkeiten, sein altes Niveau zu erreichen. Bei Neven Bottic weiß man, was man hat, aber man weiß natürlich auch, was er nicht kann. Ja, da hat man noch dann Axel Sagadu. Mal gucken, was aus dem wird. Der bleibt sicherlich da ein Kandidat, den man weiterentwickeln will. Aber so ein, noch einen gesetzten Innenverteidiger, so einen richtigen Schrank, eine Kante, einen schnellen, zweikampfstarken, sicheren Spieler zu bekommen, ist sicherlich ein Anliegen, das Borussia Dortmund auch hat und sieht, um sich da qualitativ zu verstärken. Das glaube ich schon. Allerdings ist der Kader ja auch nach wie vor sehr üppig. Von daher muss es grundsätzlich darum gehen, ja auch irgendwie dann einen Spieler gehen zu lassen und einen neuen dafür zu holen. Mal gucken. Das wird eine kurze, aber spannende Unterpause.
0: Da gibt es eine sehr, sehr interessante Frage, wie ich finde, von einem Hörer, also dem Hörer Kugelblitz09, zumindest heißt er so bei Twitter. Und er schreibt, mhm. dass es wohl einen interessanten Blog-Eintrag des Kollegen Sebastian Wessling gab. Und er hat wohl darauf hingewiesen, ach, dass ach. es in der Bundesliga wohl nur drei Vereine gibt die den Ball überhaupt haben wollen und ob der BVB nicht genau darunter leidet, also unter der strukturellen, zumindest aktuell strukturellen Natur der Bundesliga.
1: Ja, so eine Fundamentalkritik, die teile ich mit Sebastian, den ich ja auch als Kollegen mag und schätze. Die Bundesliga entwickelt sich, das ist so ein bisschen der, der Fluch der Kloppjahre vielleicht auch, zu so einer Liga, wo alle Mannschaften unglaublich gut pressen können und alle Mannschaften wirklich gut gegen den Ball arbeiten können. Alle gerne schnell umschalten nach vorne und kontern wollen, aber es gibt kaum noch Mannschaften, die Fußball spielen wollen. Also, die mit dem Ball am Fuß Fußball spielen wollen. Es gibt immer mehr horok das können viele mittlerweile, die sich das erarbeitet haben, die diesem Dortmunder Beispiel, wenn ich das mal als solches herausziehen darf, gerne folgen wollen oder folgen wollten in den vergangenen Jahren. Das Gegenteil, also die ballbesitzschule wie Guardiola, Tuchel hat da sehr untergelitten und dementsprechend sehr. sind Bundesligaspiele auch immer heutzutage unansehnlich, wie ich finde, weil sich beide Mannschaften dann eher auf Zerstören konzentrieren. Nicht das Zerstören, indem sie sich hinten sondern das Zerstören, indem sie das Spiel zerfasern und Das ist schon schade manchmal, finde ich auch. Und wie man aktuell sieht im europäischen Vergleich in den letzten ein, zwei, drei Jahren, ist die Bundesliga da im Vergleich mit den anderen top nicht besser geworden. Und das aktuelle Beispiel Borussia Dortmund zeigt ja auch, man kann auch mal acht bundesliga nicht gewinnen und nur drei Punkte holen und da trotzdem in Reichweite der Champions League-Plätze. Das zeigt natürlich auch, dass da sehr viel Konkurrenz, sehr viel gleichwertige Gegner aufeinandertreffen, aber dass eben auch keiner in der Lage ist, sich da komplett durchzusetzen mit Ausnahme des FC Bayern, die dann vielleicht zum sechsten Mal Deutscher Meister werden, die aber auch mit dem Ball Fußball spielen wollen und nicht ohne. So
0: naja, ich hoffe ja, dass die Bayern noch komplett einbrechen und dass dann irgendwelche Mannschaften vorbeiziehen. Aber wir wissen ja beide, es wird nicht passieren. Es wird einfach nicht passieren, weil die Breite im Kader bei den Bayern natürlich auch eine ganz andere ist als bei den anderen Mannschaften. Und wenn dann so eine Mannschaft wie Borussia Dortmund schwächelt, dann haben die Bayern eigentlich gar keine Konkurrenz mehr. Aber wenn ich das gestern richtig mitbekommen habe, ist das ja auch so, dass es noch keinen Tabellenzweiten gab nach 16 Spielen seit Einführung der Drei-Punkte-Regel, der so wenig Punkte auf dem Konto hat, wie das aktuell der Fall ist. Naja, dann beenden wir das mit den Hörerfragen an dieser Aber Stelle. Aber der DVB ja. hat
1: auch nur zwei Punkte weniger als vor einem Jahr. Das ja, ist verrückt, oder? Das der Tuchel hatte man vor einem Jahr nur zwei Punkte weniger. Also schon zum, zum gefühlten Katastrophenhalbjahr. Ich kann mich erinnern, vergangenes Jahr war Herbst ja auch nicht so pralle Mit Niederlage in Darmstadt und Niederlage in Frankfurt.
0: Und ja, auch einfach Unentschieden nee,
1: nee. und sowas. Ne? Also die gefühlte Wirklichkeit ist manchmal noch eine andere, wenn man aufs nächste Konto schaut dann steht der DVB auch dank seines guten Starts so Mitte Dezember 2017 gar nicht so schlecht da, obwohl es gefühlt ja irgendwie trotz des Pokalsiegs und dem eigentlich größten Erfolg in den vergangenen Jahren damit wirklich ein Katastrophenjahr 2017
0: war. Ja, schlimm, ne? man gewinnt den DFB-Pokalspiel, Champions League und das Jahr war einfach beschissen. Aber gut, dann kommen wir jetzt zum Ausblick auf die beiden nächsten Partien. Einmal geht es am Samstag ja, well. gegen Hoffenheim und es geht dann noch nächste ja. Woche Mittwoch im DFB-Pokal zu den Bayern. Bleiben wir erstmal bei der Bundesliga. Hoffenheim ist eine Mannschaft, die taktisch sehr gut aufgestellt ist mit Julian Nagelsmann, der ja angeblich im Sommer eventuell zum BVB wechseln wird. Aber das soll jetzt aktuell nicht unser Thema sein. Was erwartest du dir von den Hoffenheimern? Weil das ja durchaus eine Mannschaft ist, die Ballbesitz mag.
1: Ja, die zumindest auch mitspielen möchte. Ne? Das ist richtig. Auf einer tollen Fußball gezeigt in der vergangenen Saison fast durchgängig, in dieser Saison punktuell sogar noch. Da hat man auch deutlich gemerkt, dass dem die Zusatzbelastung durch die Europa League schon schwer zu schaffen gemacht hat. Und natürlich auch der Verlust von zwei zentralen Leistungsträgern wie Süle und Rossi, die zu den Bayern da gegangen sind, das hat denen schon richtig wehgetan. getan. Worauf man bemerkenswert finde, ist, dass sie mit Wagner, Uth und Kramaric drei unterschiedliche Stürmertypen haben, die aber trotzdem immer abwechselnd torgefährlich sind. Das ist schon schwer auszurechnen. Es ist sicherlich ein Fußballer, auf den man immer sehr gerne gucken kann. Ansonsten ist die physisch eine sehr robuste Mannschaft, zweikampfstarke Mannschaft. In den richtigen Positionen, mit ausreichend Schnelligkeit versehen. Ja, also hoffen, da müssen wir erstmal knacken. Allerdings haben die zuletzt auch selbst den wahrlich nicht geglänzt. Die haben in Hamburg verloren und die haben verloren in ist noch Sprünge, Hannover. 3-0 und 2-0, glaube ich, wenn ich das zusammen... Ja, in Hannover aber haben ja. schon
0: ganz andere aber Mannschaften verloren, Jürgen.
1: Ja, es ist richtig, es ist richtig. Von daher trifft man sich vielleicht mit äh, Hoffenheit irgendwie auf Augenhöhe. Und was Jule Weider gestern nochmal sagte, war, wir müssen am Samstag nachlegen und unseren Fans auch mal wieder Heimspiel bescheren nach den vergangenen Wochen. Ja, wirklich unfassbar, muss man sich vorstellen. Wir verlieren verliert 35 Heimspiele in Serie nicht und dann gibt es Niederlage gegen Leipzig, Niederlage gegen Bayern, Dimmi gegen Schalke, Niederlage gegen Bremen. Das ist man ja gar nicht mehr gewohnt und jetzt muss man zu Hause auch wieder gut her. Von daher mit den sechs Punkten aus Mainz und Hoffenheim wäre natürlich der Sonderwechsel komplett gut eingeschlagen und das würde natürlich auch tabellarisch nicht gut machen. Dann gäbe es eine Pause.
0: Wir wissen natürlich auch zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung noch nicht, wie Hoffenheim zu Hause gegen Stuttgart gespielt hat, ob sie da mit einer etwas besseren Form wieder in diese Partie nach Dortmund kommen. Kurze Frage noch: Du glaubst fest an einen Sieg gegen Hoffenheim?
1: Nee, fest glaube ich da nicht dran. Denn das BVB-Gebilde natürlich auch immer noch zu wackelig, ne? Also das, das kann ja gar nicht anders sein. Wenn du wochenlang immer wieder auf die Fresse bekommst, dann das erste Mal wie dein Spiel gewinnt, dann bist du noch nicht so selbstsicher, dass du davon ausgehen kannst, dass du auf Hand zu Hause locker vorbeigehst, schlägst. Also die können doch immer mal zwei Konten setzen in der ersten Halbzeit und dann hast du ein Problem, dass du nicht mehr lösen kannst auf dem Platz. Sicher bin ich mir nicht, aber ich bin ziemlich optimistischer. Denn von dieser Last befreit läuft es sich doch dann irgendwie leichter auf dem Platz über den Platz. Und das vermute ich, wird man den Dortmund am Samstag gegen Offenheim noch angehen.
0: Auf welche Art und Weise wird Borussia Dortmund völlig schockierend beim FC Bayern gewinnen? Elfmeterschießen, Verlängerung oder nach 90 Minuten?
1: Mmh. Ja, Elfmeterschießen. Ich fand diese Version mit Lahm und Fabian wirklich beim Schießen aus Elfmetern auf dem Hosenboden aus. Die fand ich eigentlich ganz charmant, die Version. Ist man den wird es leider diesmal nicht richten können. Der ist nicht mehr da. Na, aber Spaß beiseite. Keine Ahnung. Pokal, Auswärtsspiel in München. Der BVB hat da zweimal gewonnen in K.O.-Runden jetzt in den letzten Jahren. Die Chance ist nie sehr groß und da es jetzt zwei Siege dort gab, ist die Chance auch nicht größer geworden, dass es noch ein drittes Mal klappt. Ich sage nie, aber ich bin ja nicht überragend optimistisch eigentlich gerade.
0: Es gibt übrigens heute noch einen 19.09.-Talk, habe ich richtig mitbekommen.
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Ganz wichtig, Hans-Joachim Datzke ist zu Gast und außerdem noch Steffen Freund und Michael Schulz ex also. Und ja, der hans in das wird dann exklusiv bei den Ruhrnachrichten im den Linkaw berichten, ne? wie das vergangenen Jahr vorübergezogen ist. Da gibt es ja viel zu besprechen. In 1909 geht los. Live auf Facebook bei BVB News. Bei basel 09 kann man sehen. Und ja, man kann auch Fragen schicken. Und vielleicht werden sie sogar dann mehr sind und beantwortet. Auf jeden Fall einschalten.
0: Das sind ja hochkarätige Gäste. Im Prinzip ja Podcast mit Bild. Ja? Also hier ist ja auch hochkarätig.
1: Wir haben natürlich Radiogesichter und da kommen dann jetzt Leute, die man auch vor Fernsehen ziehen kann.
0: Herr Jürgen, das schließt da schließt er wieder von sich auf andere. Na, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit <lacht> und ich denke, das wird für dich ja heute ja, Abend ja, ja. auch da eine nette Veranstaltung werden beim 1909-Talk und jeder sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Jürgen hat gerade gesagt, wo man das tun kann. Ansonsten soll es das gewesen sein für die aktuelle Ausgabe. Alles Weitere unter ruhrnachrichten.de bei Twitter @rnbvb dort findet ihr den Kollegen Jürgen Kors unter jürgen mich unter @sascha -staat und dann hören wir uns Hoffentlich nach dem Auswärtssieg beim FC Bayern dann nächste Woche wieder. Bis dann.